Ah, yoga. Mi basta sentire la parola per percepire subito un senso di rilassamento. Ma che cosa ne è dello yoga quando questa diventa la vostra professione ed è da conciliare con un altro lavoro, con la vostra vita e con gli impegni quotidiani? Benvenuti a Namastefi, il podcast relativo allo yoga, alla vita, alla musica e a tutto ciò che costituisce la mia, la vostra, la nostra quotidianità. Buongiorno a tutti, eh, era da qualche tempo che non riprendevo in mano il microfono per registrare un podcast, eh, soprattutto in italiano in modo particolare, eh, ma queste settimane, direi oramai questi mesi, sono stati veramente concitati e... Anche per noi insegnanti di yoga sono stati un periodo duro e difficile da affrontare. Proprio in relazione a ciò che è accaduto, ciò che accadrà, ciò che sta accadendo, volevo appunto fare un pochino il, il punto della situazione. Per questo motivo ho deciso di registrare questo podcast eh, che ha l'obiettivo anche di consentire alle persone di conoscere che cosa eh, sto facendo, che cosa sta facendo Shantapani Torino e, e come abbiamo deciso, io parlo di implurare maiestatis perché in realtà l'unica responsabile di Shantapani Torino sono io, eh, come abbiamo deciso di muoverci per quanto riguarda il futuro. Innanzitutto un breve recap, un po' come si fa nelle serie tv eh, che tanti di voi oramai staranno guardando da tanto tempo visto appunto il nostro lockdown. Eh, allora Shantapani Torino tranne una breve parentesi dal 2 al 9 marzo è chiusa eh, dalla fine di febbraio. Eh, questo vuol dire che i corsi sono stati sospesi eh, e che eh, essenzialmente di punto in bianco mi sono trovata a dover far fronte eh, non solo alle necessità e alle difficoltà eh, che mh, riguardano la quotidianità dell'offrire un servizio ai miei allievi e non solo, ma anche le difficoltà ovviamente economiche. Eh, sappiamo che sono state emesse delle manovre eh, economiche eh, che, diciamo, sulle quali decido di non esprimermi, ma queste hanno lasciato fuori tutto il terzo settore del quale noi facciamo parte, quindi hanno compreso le ASD che sono delle associazioni sportive dilettantistiche che però eh, a livello diciamo, concreto non fanno completamente parte del terzo settore eh, perché hanno un inquadramento giuridico un po' diverso eh, e hanno lasciato fuori invece tutte le associazioni culturali e le associazioni di volontariato. Io ad esempio faccio la volontaria per una, un centro di accoglienza, una comunità alloggio in modo particolare eh, per ragazzi minori, stranieri non accompagnati e anche queste associazioni sono state lasciate al di fuori dalle previsioni economiche. Sembra che si stiano prevedendo adesso ehm, delle ulteriori aggiunte ma non possiamo basarci su queste eh, possibilità di previsione, proprio perché mh, sappiamo che anche chi ha ottenuto gli aiuti economici in realtà non li ha ancora ricevuti in molti casi, quindi eh, comunque sono del, diciamo delle toppe che vengono messe ehm, quando il problema più grande è proprio quello della necessità e della volontà di riaprire il centro e di far ripartire le attività, questo non sappiamo ancora quando avverrà, non lo sanno tutti i centri yoga d'Italia, 
eh, sono state avanzate delle proposte relativamente delle attività all'aperto. Anche su questo non mi esprimo perché ho un'opinione abbastanza specifica eh, che le persone appunto che mi stanno vicino, che mi hanno contattata, conoscono. Ma non è questo il momento né il luogo eh, per esprimere questo tipo di eh, opinioni. Quindi questo è essenzialmente il quadro della situazione. Eh, proprio a causa del lockdown um, ho deciso di iniziare ad offrire le lezioni online in modo particolare con delle dirette praticamente quotidiane eh, su YouTube, sul mio canale Dixi La Rouge che trovate su YouTube. Al momento la playlist Yoga Live for Staying Alive contiene più di 70 lezioni, potete ben immaginare quindi il lavoro che io ho fatto durante queste settimane. Ed è stato un bellissimo lavoro, nonostante le difficoltà, perché comunque fare lezione in streaming è molto diverso rispetto a creare una lezione per delle persone che hai davanti. Eh, però è stato molto bello perché mi ha consentito di entrare in contatto con tante persone diverse, con molte realtà di dare una mano alle persone che ne hanno avuto bisogno e che ne hanno bisogno tuttora, eh, in quanto, e questo è tangibile, eh, questo periodo di quarantena ha portato a galla moltissime difficoltà eh, da un punto di vista anche psicologico, psicofisico, mentale in generale. Tante persone hanno visto esacerbarsi delle fragilità che erano presenti nella loro vita, ma che riuscivano a tenere sotto controllo grazie ad una routine, grazie all'interazione anche anche con il mondo esterno. Eh, quando questa interazione e queste routine sono venute meno, ovviamente il problema si è presentato in maniera abbastanza forte per tante persone e tanti hanno trovato nella possibilità di partecipare ad una lezione in streaming un sollievo, una forma di eh, ricreazione anche e di creazione di una nuova comunità, una comunità fatta ovviamente da persone che non si vedono nello stesso momento ma che sanno di stare partecipando a qualcosa di comune e questa è una cosa molto positiva. Quindi diciamo che non è tutto da buttare per questo periodo e ehm, dal punto di vista della collaborazione con le altre persone è stato un periodo molto formativo eh, dal mio punto di vista. Lo è stato anche ehm, nel momento in cui ho avuto proprio la possibilità di ehm, scambiare opinioni con le persone che mi seguivano che mi hanno ringraziata, io non l'ho fatto per essere ringraziata francamente perché credo che il mestiere dell'insegnante di yoga sia anche questo, offrire eh, qualcosa alle persone che ne abbiano bisogno, almeno a me è stato insegnato così, non dobbiamo pensare nel momento in cui facciamo qualcosa solamente e solo ad un guadagno, l'attività dell'insegnante di yoga dura una vita, eh, parte dal momento in cui si inizia la propria pratica e secondo me finisce quando esaliamo l'ultimo respiro, almeno io la vedo in questo modo e quindi nel corso della nostra vita dobbiamo essere in grado anche di essere disinteressati rispetto al ritorno che possiamo avere relativamente alla nostra attività eh, di insegnanti, che sia un ritorno economico, che sia anche un ritorno di celebrità, un ritorno egoico, diciamo così. Eh, però mi ha fatto molto piacere avere la possibilità appunto di scambiare eh, opinioni, di aiutare tante persone, eh, per quanto ho potuto ovviamente, perché io non sono una psicologa, non sono una psicoterapeuta, non sono una psichiatra e quindi i casi poi di effettiva difficoltà eh, li ho comunque rimandati a delle persone, a dei professionisti che potessero giustamente e occuparsene in maniera più approfondita, però è stato molto molto interessante. 
Eh, al momento quindi continuo con l'erogazione delle lezioni online diciamo questa settimana e la settimana prossima eh, allenterò leggermente il ritmo questo perché sto iniziando eh, proprio fisicamente e mentalmente a sentire un po' il peso di questo ritmo senza soluzione di continuità eh, anche io sono umana e quindi bisogna riconoscere che Tenere botta per tanto tempo inizia a diventare mh, difficile, so che le persone magari ne rimarranno un po' deluse, ma eh, si terranno un po' la loro delusione perché ho necessità anch'io ogni tanto di riprendermi, tanto più che nel momento in cui insegnavo eh, nel mio centro eh, avevo dei giorni di riposo che in genere erano il sabato e la domenica in cui non è che stessi in panciolle ma spesso mi occupavo semplicemente anche solo di prendermi un pochino di tempo per riflettere ecco ho bisogno queste due settimane di avere un pochino insomma approfittando delle feste nazionali quindi il 25 aprile del primo maggio prendermi un attimo eh, di restoring eh, e di reset soprattutto <coughs> Um, però appunto le lezioni continueranno cosa faremo nel futuro non si sa nel senso che eh, appunto eh, sappiamo che le date che ci hanno dato sono delle date boh, che non sappiamo se verranno rispettate abbiamo visto che i lockdown sono stati rinviati già diverse volte eh, nella loro fine e quindi non sappiamo se questa data del 4 maggio sia effettivamente tale, e comunque sappiamo che i posti come il mio centro yoga, le palestre in generale, non ritorneranno immediatamente a regime, e non sappiamo quando questo sarà possibile. Appunto, si fanno ipotesi di attività all'aperto. Io dicevo non sono d'accordo con questa cosa dell'attività all'aperto per diversi motivi, Innanzitutto perché l'attività all'aperto è qualcosa che dal mio punto di vista non può essere completamente definita come equipollente rispetto ad un'attività all'interno di un centro, perché si hanno molte distrazioni, si ha un ambiente che spesso non è adeguato, la concentrazione manca, non si ha eh, tutto ciò che si può avere nell'intimità di un centro yoga. E poi anche da un punto di vista proprio pratico, amministrativo e legislativo, eh, sappiamo che spesso, e questo è già stato anticipato da alcune indicazioni per quanto riguarda Torino del nostro sindaco, viene rilasciata molta responsabilità nei confronti di chi amministra come nel mio caso un centro, una palestra e eh, con tutte quelle che sono le conseguenze del caso. Questo potrebbe significare, nel caso di una minima violazione, sappiamo che le normative purtroppo negli ultimi mesi sono state spesso ad un, lasciate ad una interpretazione molto localizzata, ehm, si rischia in molti casi di incorrere in pesanti sanzioni. Dalle anticipazioni che sono state date la sanzione potrebbe essere quella del ritiro delle concessioni, quindi eh, nel fare lezione all'aperto con una minima violazione mettiamo il caso che non vengano rispettate ehm, le distanze previste da alcuni allievi e io non che possa pretendere che un allievo si metta con il metro e prenda le distanze, io appunto potrei rischiare di non poter più insegnare all'interno del centro. E questo è un tipo di rischio che non voglio correre, quindi eh, per il momento eh, non credo che aderirò alla proposta relativa alle lezioni all'aperto. Eh, ho messo in atto delle altre soluzioni, appunto 
per consentire al centro di Torino di non chiudere perché comunque molte realtà hanno questo grosso rischio relativamente al fatto di dover affrontare dei costi eh, che non sono proprio irrisori non so, l'affitto, le utenze che sono i costi più, eh, più vivi che possiamo prendere in considerazione quindi ho aperto la possibilità di fare delle donazioni se siete curiosi sulla possibilità appunto di contribuire alle attività di Shantapani Torino andate sul sito torinoyoga.it c'è un articolo del blog che è dedicato proprio a questo tema eh, ho aperto la possibilità anche eh, di usufruire di alcuni corsi eh, con delle piccole corresponsioni quello che sentite in sottofondo è Davide che sta lavorando nello stesso momento sta facendo delle call in modo particolare eh, dicevo appunto c'è la possibilità di eh, acquistare in modo particolare sulla piattaforma Udemy scritto Udemy con la Y il primo corso che ho messo eh, a disposizione che è il corso sull'approfondimento relativo ai saluti al sole il prezzo è ridotto, cioè parliamo di circa 10 euro eh, e anche in questo modo è possibile contribuire all'attività di Shantapani Torino non ho deciso invece di eh, mettere i corsi a pagamento per un semplice motivo non uh, mi va di puntare dita nei confronti di nessuno perché posso capire che molti miei colleghi abbiano i miei stessi bisogni di sostenere la propria attività economica quindi eh, è giusto che se loro lo ritengono possibile e necessario vengano richiesti dei soldi io ho deciso di non farlo per alcuni motivi innanzitutto perché molte delle persone che mi seguono si trovano esse stesse in delle situazioni di difficoltà economica, hanno delle famiglie alle spalle, molti non hanno la possibilità di lavorare come facevano prima e quindi sono sicura che non avrebbero la possibilità di corrispondermi il contenuto di un abbonamento. Allo stesso tempo ehm, vi è anche un po' la percezione che nel nostro paese c'è relativamente ai corsi online e questo non possiamo negarlo, quindi il corso effettuato online in molti paesi come gli Stati Uniti, la Germania, la Gran Bretagna, la Francia viene percepito come un corso equipollente rispetto al corso dal vivo, in Italia eh, l'ambiente virtuale è ancora visto un po' come cadetto, un po' come la serie C, non è anche la serie B rispetto alle formazioni, nonostante in realtà... Eh, vi faccio l'esempio dell'ordine dei giornalisti, da diversi anni noi possiamo seguire tutta la nostra formazione online e anzi l'Unione Europea aveva sanzionato l'Italia sotto diversi aspetti perché non consentiva la formazione a distanza come formazione equivalente rispetto a quella dal vivo. Quindi per dirvi che comunque a livello legislativo in realtà le piattaforme oramai sono equiparate assolutamente all'aula, poi che ovviamente il rapporto tra l'insegnante e l'allievo sia diverso su ciò non si discute, però appunto valutare questa forma di percezione diciamo un po' alterata eh, non me la sono sentita di richiedere delle fisse corrisponsioni in denaro e quindi delle semplici donazioni sono arrivate alcune eh, e io ringrazio ogni persona che ha deciso di donare dei soldi per sostenere Shantapani Torino perché eh, comunque è stato un gesto che a me ha profondamente toccato, mi ha profondamente commossa perché è stata una forma di apprezzamento ed è quello che secondo me è la cosa fondamentale, eh, anche dare un euro significa apprezzare il lavoro che la persona sta facendo in quel momento e indicare io ti sostengo e credo in quello che stai facendo, quindi eh, è questa la cosa che a me è piaciuta di più, indipendentemente dagli imposti 
supporti indipendentemente da tutto perché ognuno di noi ha anche delle diverse disponibilità economiche eh, quindi queste sono state un po' le mie ragioni nell'offrire le lezioni in questo modo eh, come dicevo appunto le lezioni online continueranno <coughs> e verranno eh, offerte sempre secondo la stessa formula probabilmente nel corso del tempo verranno un pochino eh, dilazionate per un semplice motivo eh, che molti di noi eh, per fortuna avranno la possibilità di tornare a lavorare eh, e quindi di tornare nei propri uffici, nelle fabbriche, nei negozi eh, eccetera eccetera e quindi anche la possibilità di fruire poi del servizio si ridurrà da un punto di vista delle tempistiche, della disponibilità del tempo eh, se contiamo poi che tanti ritorneranno a lavorare ma avranno i propri bambini ad esempio a casa quindi avranno molta meno possibilità di dedicarsi ad un'attività come lo yoga quindi eh, è probabile che le lezioni verranno un pochino realizzate in maniera un po' meno frequente eh, ma tutto questo è in divenire e lo valuterò eh, di volta in volta io sto stendendo appunto la data del 4 maggio per eh, capire eh, come fare la mia fase 2 indipendentemente dalla fase 2 che verrà applicata all'interno del paese sono sicura però che in questo periodo sia ancora fondamentale mantenersi uniti, positivi, proattivi, eh, quindi il, i consigli che posso dare sono sicuramente quelli di non lasciarsi andare, eh, di non lasciare andare la propria mente verso delle direzioni che portino alla paranoia, alla paura, alla chiusura, eh, vorrei che invece le persone avessero eh, un'apertura ulteriore nei confronti degli altri. Eh, purtroppo i periodi di crisi a volte portano in una o nell'altra direzione, in molti casi nella nostra storia la, le crisi hanno portato verso cose molto positive, ci sono state delle grosse trasformazioni, non so se questo sarà il caso, i segnali che vengono da fuori sono contrastanti, se ci sono persone che si sono molto adoperate per gli altri, ce ne sono molte altre che sono diventate molto cattive nei confronti delle altre persone. Questo mi rattrista molto perché in una situazione di emergenza, soprattutto di emergenza sanitaria, sarebbe bene che venisse fuori il meglio di noi, perché parliamo comunque di qualcosa che tocca virtualmente ognuno e quindi eh, che, nel quale noi ci possiamo identificare e non solo dico dal punto di vista della salute ma anche economico quindi mettersi nei panni delle persone che hanno perduto il lavoro che non hanno la possibilità attualmente di provvedere alla propria famiglia eh, è necessario ed è secondo me fondamentale qui a Torino abbiamo eh, già visto tante persone andare purtroppo al banco dei pegni per impegnare beni anche di valore irrisorio per fare la spesa. Questa è un'indicazione relativa a una forte emergenza sociale ed economica che riguarda Torino in modo particolare. Eh, perché è una città con i numeri di molte città grandi ma con delle forti discrepanze dal punto di vista economico ehm, che quindi la rendono molto più fragile rispetto a realtà come Bergamo, come Milano in cui la popolazione ha un tenore di vita tra virgolette più alto rispetto a quello eh, di Torino in cui esistono eh, delle difficoltà ad esempio molto grandi a livello delle periferie ehm, che si stanno mostrando in questi giorni, in queste settimane. Quindi eh, un appello in modo particolare ai torinesi che io conosco direttamente, io amo molto la mia città e credo che sarà in grado in ogni caso di 
tirarsi su per l'ennesima volta, lo abbiamo fatto nel corso dei secoli e saremo ancora capaci di farlo, eh, però abbiamo bisogno di una grossa unità ehm, che rappresenta lo yoga, yoga significa unione, quindi cerchiamo di rimanere uniti il più possibile, di aiutarci a vicenda e di non creare dei muri eh, l'uno nei confronti degli altri. Quindi eh, il messaggio che vorrei passasse a tutti è proprio questo, cerchiamo eh, di portare la mentalità yogica anche alla nostra vita quotidiana e al nostro rapporto con gli altri. Ho lanciato per questo motivo una sfida che si chiama Coppa Complimenti, non so se avete visto il film Legally Blonde 2 che in Italia è stato um, commercializzato, diciamo così, con il nome di una bionda in carriera, è un film eh, in realtà carino, io li ho visti entrambi, il primo eh, che era Legally Blonde 1 <ride> e, e il secondo, li ho visti in modo particolare per deformazione professionale, perché parlano di una ragazza che diventa avvocato, nonostante tutti le diano un pochino contro, perché inizialmente rappresenta un po' uno stereotipo, quello della bionda un po' svampita, che dimostra però in realtà di essere intelligente e indipendente, dagli stereotipi quindi fa anche riflettere nonostante sia un film comunque una commedia all'interno del secondo film ehm, appunto El Woods che è la protagonista eh, diventa eh, collaboratrice del, um, di un ufficio ministeriale in modo particolare di un ufficio di una senatrice e eh, vedendo delle tensioni all'interno di questo ufficio propone l'esercizio della coppa complimenti che viene chiamata snap cup eh, in inglese, snap perché si eh, schioccano le dita ogni volta che qualcuno fa un complimento a qualcun altro, quindi all'interno della coppa complimenti cosa si fa? Si inserisce un bigliettino nel quale si fa un complimento ad un'altra persona, ad esempio eh, appunto... Eh, Tizio è molto bravo nel parlare con gli altri e mi è di ispirazione. Ho proposto questo esercizio all'interno dei social, all'interno del, della newsletter del mio centro, eh, allo scopo di invertire un pochino proprio questa tendenza a andare l'uno contro l'altro. Se noi ci concentriamo infatti sulle cose positive che vediamo negli altri, eh, saremo capaci anche di un'apertura che altrimenti ci verrebbe difficile. Attualmente siamo molto portati a concentrarci su ciò che di negativo ci circonda ed è una cosa anche qui molto brutta perché... Eh, nonostante tutto di bello intorno a noi c'è ancora un sacco eh, e anche di persone che sono capaci di rappresentare questo bello e quindi ho proposto questo esercizio se volete nuovamente mh, potete chiedere di partecipare all'esercizio contattandomi sui maggiori social eh, trovate tutti gli indirizzi anche all'interno dell'info box di questo video di questo mh, podcast ehm, e di fare questo esercizio per almeno una settimana Adesso sto aspettando appunto i feedback delle persone che ha, hanno deciso di realizzare l'esercizio della Coppa Complimenti per vedere com'è andata. Sappiate che può eh, aiutare molto non solo nella relazione con gli altri ma nella relazione con se stessi e può aiutare molto nelle relazioni familiari perché eh, molte tensioni che si sono verificate in queste settimane riguardano proprio la famiglia d'origine perché siamo stati costretti, noi per fortuna no perché siamo in due e conviviamo molto pacificamente ma molte persone sono state costrette a essere chiuse magari con altri 3-4 membri della loro famiglia nella stessa casa posso immaginare le tensioni, posso immaginare se mi fosse capitato quando ero ragazzina non sarebbe stato proprio tutto rose e fiori quindi 
questo esercizio può servire anche in queste situazioni. Quindi se volete partecipare eh, potete chiedere eh, in che cosa consiste la sfida, il piccolo materiale che vi posso inviare eh, e per il momento appunto i programmi per Chantamani Torino sono questi. Eh, speriamo di poter intravedere la luce molto presto, eh, la nostra federazione sta facendo delle riunioni settimanali, stiamo cercando di rimanere positivi, di rimanere diciamo a galla il più possibile, è molto difficile perché ognuno di noi è abbastanza prostrato da questa situazione ed è potete immaginare comprensibile perché comunque non, oltre a non uscire di casa io esco di casa una volta alla settimana per andare a fare il mio volontariato abbiamo anche delle difficoltà economiche che non si possono nascondere eh, quindi comunque si unisce tutto insieme e anche se noi come insegnanti di yoga siamo capaci di trasformarci continuamente, abbiamo bisogno a volte del supporto di chi ci circonda, quindi ehm, ringrazio tutti coloro che mi stanno dando supporto, io spero di dare il giusto supporto a loro eh, e di poter quindi ritrovarci il più in fretta possibile di nuovo insieme eh, a praticare yoga, a semplicemente vederci da vicino, vederci dal vivo, ehm, e non vedo l'ora. Va bene, allora vi saluto, eh, vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast appunto in cui ho fatto un po' il punto della situazione, eh, sottoscrivete il, il podcast all'interno appunto eh, di Spotify o iTunes, ehm, sappiate che ogni due o tre episodi in inglese ce n'è uno in italiano, eh, se capite anche l'inglese potete ascoltarli tutti, altrimenti ascoltate semplicemente quelli in italiano. Eh, vi auguro per domani che è 25 aprile una buona festa della liberazione che sia un simbolo anche questo un po' come la Pasqua che abbiamo passato eh, in quarantena un simbolo di rinascita eh, in ogni caso vi ringrazio eh, vi auguro una buona giornata una buona serata dipende quando ascolterete questo podcast e a presto